0: ...comienza desde la diócesis de Corea Cáceres... ...el Dios de Cada Día... ...con la dirección del Padre Fernando Alcázar. Queridos oyentes, comenzamos este Dios de Cada Día... ...en este miércoles... ...en este tiempo de Pascua... ...donde todavía resuena en nuestros oídos... ...ese aleluya de la noche pascual... ...Cristo ha resucitado, Cristo vive en medio de nosotros... ...Cristo se hace presente en medio de nuestras familias... ...queridos oyentes, estamos viviendo momentos difíciles... ...momentos difíciles por culpa de esta pandemia... ...que estamos viviendo y que ya varios programas... ...de Radio María nos están hablando, nos están concienciando... ...de cómo tenemos que seguir creciendo en medio de este... ...confinamiento en que vivimos, tenemos que crecer... Pero, queridos oyentes, yo también hoy os quería decir que Dios se hace presente en medio de nuestra vida. Fijaros cuando hoy, pues está tanto hablando pues, de la política, de la situación económica, tanto también... Si abrimos las redes sociales y las noticias vemos pues esas series de reivindicaciones, manifestaciones que están viendo también pues con la bandera española y donde muchas veces buscamos pues que todo se tranquilice, donde cada uno ocupemos nuestro lugar. También los cristianos tenemos que reivindicar que queremos, queremos amar a Dios, pero eso ya es parte de cada uno de nosotros. Eso ya forma parte del deseo de mi santidad. Mirar, hay gente que está preocupada mucho por la pandemia, incluso se agobian. Hay gente que está preocupada por la situación económica, porque verdaderamente pues, va a ser difícil y está siendo difícil para muchas familias. Hay gente que está preocupado, por ejemplo, los jóvenes. Me comentaba ayer un joven, hay Padre Fernando, yo no sé cómo voy a hacer los exámenes de la universidad, porque... Resulta que, pues, que a mí me gusta más directamente con el profesor y ahora, pues, cuando no son presenciales, pues no sé cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a solucionar. Y hay gente, jóvenes que están preocupados, pues, también por esa situación, ¿no? Y, y no saben cómo lo van a hacer, cómo lo van a solucionar, qué nota van a sacar. Pues claro que sí, hay distintas preocupaciones. Me comentaba también un sobrino mío, Raúl, que tiene que hacer ahora la EBAU. Pues estoy preocupado porque, fíjate tú, antes siempre estaba todo controlado, los profesores nos explicaban pues, cada materia, las cuatro exámenes que ten, los cuatro exámenes que teníamos que hacer y ahora pues vamos como a ciegas y más tarde, en julio, cuando lo hagamos. Las preocupaciones siempre, siempre. Yo creo que el corazón humano siempre, siempre está preocupado y siempre tiene alguna situación por algo. Pero yo os quería decir ahora, queridos oyentes, que también está la enfermedad de nuestras casas, que muchas veces las madres estáis preocupadas por vuestros hijos, que muchas veces... También eh, se, eh, os preocupáis por la situación de los pueblos. Incluso ahora también las parroquias, en esta fase 1, que ya han empezado muchas de vuestras parroquias a poder celebrar la Eucaristía. Pues hay gente que está preocupada por el sacerdote, para que no se contagie, porque es muy importante en el pueblo, en la comunidad. Y, y bueno, pues siempre la preocupación es algo que llevamos siempre arrastrando siempre nuestra vida. Pero os quería decir yo, queridos oyentes, hay una gran preocupación que tenemos que tener siempre, esto no es ahora porque podamos estar en pandemia o no estemos en pandemia. Esto no es porque estemos en una situación más difícil o más fácil. Sino que es una situación, que, una preocupación que tenemos que estar siempre preocupados. ¿Y sabéis por qué es? Por la santidad. Por la santidad. Ahora que estamos cerca de Pentecostés, ahora que las lecturas y el Evangelio nos habla tanto del Espíritu, que va a venir el Espíritu Consolador, que va a venir el Espíritu que nos va a transformar todo... Tenemos que estar preocupados por nuestra santidad. Qué pena si al final de nuestra vida nuestras manos se presentan delante del Señor vacías. Qué pena si mi vida, después de llamarme cristiano, de ser bautizado, de recibir todos los sacramentos, si al final mi vida no es una vida entregada a Dios plenamente. Si sí, he estado dedicada, pues eso, a la parroquia, a Cáritas, a Radio María, he estado de voluntario en la Casa de la Misericordia, he estado de voluntario en una ONG, pero al final todo eso ha sido solamente para tranquilizar mi conciencia. Y mi gran preocupación, de verdad, la gran preocupación del cristiano es la santidad. Tiene que ser la santidad. Mi gran preocupación es que cada día... Es una nueva oportunidad para hacer el bien a todo el mundo que me encuentro. Que me llamo cristiano y tengo que imitar a Cristo. Y Cristo pasó por la vida haciendo el bien. Incluso a los que le querían matar, a los que le mataron, a los que le insultaron, a los que se portaron mal con él, Jesucristo les perdona. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuántas veces a nosotros nos cuesta perdonar. ¿Cuántas veces nosotros nos cuesta hacer el bien a esas personas que a lo mejor las tenemos entre ojo y ojo? ¿no? Y que a lo mejor pues sabemos que han hablado mal de nosotros, que nos han criticado, que nos han difamado. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta el perdonar? Por eso, ¿cómo tenemos que pedirle al Señor que se den en nuestras vidas las virtudes cristianas? ¿Cuánto le tenemos que pedir al Señor que jamás nos falte la fe? ¿Que jamás nos falte la caridad? que ayudemos a todas las personas, que jamás nos falte la esperanza. Y fijaros cómo en estos momentos así de agobios nos falta la esperanza. Parece que todo se hace, se hace turbio, parece que todo es oscuro, parece que esto no tiene salida, que esto no tiene fin, y nos agobiamos y pedimos ayuda y parece que nos falta hasta el aire para respirar. hay queridos oyentes, de verdad, ¿Cómo tendríamos que buscar esa gran preocupación de qué es la santidad de verdad? A mí me gustaría que este Dios de cada día que estamos haciendo en este miércoles en medio pues, de este mes de mayo tan precioso que estamos teniendo y bueno y tan distinto. Es verdad que también es distinto a otros que hemos vivido pues, ante, anteriores, ¿no? donde hemos tenido comuniones, las fiestas de los pueblos, las celebraciones de San Isidro, y que ahora, pues bueno, por culpa de este confinamiento, está siendo un mes de mayo raro. Pero también es verdad que debe ser un mes de contemplar, de pensar. También este confinamiento nos tiene que ayudar a muchos... ...a todos a reflexionar... ...tenemos que pensar queridos oyentes de Radio María... ...si mi vida... ...está siendo la vida que Dios quiere que yo viva... ...si mi vida está respondiendo al proyecto... ...que Dios tiene para nosotros... ...fijaros queridos oyentes... ...que os estoy diciendo cosas como muchas preguntas hoy... ¿eh? ...pero es verdad... ...es que el Dios de cada día hoy... ...quería yo que reflexionásemos... ...sobre nuestras vidas... ...porque me estoy dando cuenta de que la vida pasa que vuela... Porque entre la vida y la muerte, queridos oyentes, hay un segundo. Es que estamos ya en mayo y es que parece nada que cuando estaba, os estaba felicitando el año nuevo en enero y los meses van pasando, los días van pasando y al final se nos pasa la vida. Se nos pasa la vida, queridos oyentes. La vida se va volando y al final cuando me dé cuenta es cuando ya a lo mejor soy mayor y ya, Señor, ya, ¿qué te voy a dar? Como no te de las arrugas y, y el reuma que tengo y los dolores, ya otra cosa no te puedo dar. Por eso, queridos oyentes, jóvenes que me estáis escuchando, jóvenes que estáis de viaje, que estáis preparando vuestros exámenes, jóvenes y familias, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. No penséis, no penséis que mañana será otro día. No. Vivir el ahora, el momento, lo digo mucho. Ese carpedía en que muchas veces malinterpretamos es ahora donde lo podemos poner de manifiesto, es ahora donde tenemos que aprovechar el momento, en la circunstancia, en la hora. No podemos dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, no. Tenemos que aprovechar para que el Señor actúe en nuestra vida. El Señor está deseoso. El Señor quiere pasar por tu vida. El Señor quiere llegar a toda tu familia. El Señor quiere llegar a tus hijos, a tus nietos. Recuerdo ayer una señora en la parroquia que más o menos prediqué esto en la Eucaristía. Y pasó luego una señora, vino a hablar conmigo un rato y me decía, guardando siempre las medidas de seguridad, queridos oyentes, ya sabéis que eso es muy importante para no contagiarnos. Pero me decía la señora, ay, ¿cuántas ganas tengo yo de... ...de evangelizar a mi familia. Cuántas ganas, qué bien, qué, lo que disfrutaría yo... ...venir con mis hijos a misa, venir con mis nietos... ...pero se han separado tanto de la iglesia, me decía la pobre señora. Ya no les puedo hablar ni de participar en la misa... ...porque eso ya es como, como está como años, años luz en sus vidas. Yo no le puedo decir ya de, de rezar juntos... ...porque vamos, me tachan de antigua, de beata, de anticuada dice cuánto pagaría yo por rezar por ellos y es verdad que esta señora me lo decía con tanta pena con esa, esa ilusión que le haría de poder volver con sus hijos, con sus nietos a la Eucaristía porque es verdad que, que esta señora se ha dado cuenta de lo importante que es la Eucaristía porque es verdad que se ha dado cuenta de que sus hijos están tan lejos de Dios tan lejos de Dios que los necesita pues pidámosle al Señor que se dé Busquemos la oportunidad, queridos oyentes, queridas abuelas, queridas madres que estáis siguiendo este programa del Dios de cada día. Busquemos la oportunidad para ir con vuestros hijos a misa, pedirles que, les, que os acompañen, hablar con ellos seriamente. No dejéis que se pierdan en el ancho mar de la vida. Qué triste si de verdad, al final de nuestra vida nos encontramos que nuestra familia no se han encontrado con Dios que al final si qué lástima si al final de nuestra familia, de nuestra vida, nuestra familia no no van, no van a la presencia de Dios. La misericordia de Dios no puede con ellos. Vamos a pedirle al Señor que de verdad seamos verdaderos apóstoles en medio del mundo. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Vamos ahora a escuchar esta canción del Espíritu Santo porque ya tenemos que ir caldeando nuestro corazón vamos a escuchar esta canción del espíritu santo y vamos a pedirle que venga sobre nosotros que nos transforme con sus dones y que nos haga ser verdaderos apóstoles del corazón de dios Y seguimos, después de escuchar esta canción, seguimos con el Dios de cada día desde este pueblecito de aquí de Extremadura, del corazón de Extremadura, desde Alcuescar, donde estoy haciendo este programa, el Dios de cada día, aquí de la Casa de la Misericordia, con los esclavos de María de los Pobres, que es de verdad, tenemos que dar muchísimas gracias a Dios porque pues no, no ha entrado esta pandemia, ¿no? El virus, coronavirus, pues gracias a Dios, a nuestros 70 enfermos, pues ninguno ha sido contagiado. Y yo creo que es un momento también de dar gracias a Dios por el trabajo, el esfuerzo de toda la comunidad, de los trabajadores, para cuidar que nuestros enfermos pues vivan este tiempo de confinamiento, pues lo más, lo más cuidadoso, lo más sanos y también lo más divertido, porque hemos tenido que buscar distintas formas de, de vivir y de pasar el tiempo pero yo creo que también ahí es importante yo creo que eso también es importante para nuestra vida que siempre la fe tenemos que, que prepararla y organizarla para que nos ayude para que nos ayude me decía también una señora el otro día que visitaba ay padre Fernando estos días tan tristes tan solos si no hubiese sido por la fe me hubiese muerto de asco me dijo la señora si no hubiese sido por la fe que me ha ayudado tanto, me hubiese muerto de asco. Y es verdad, queridos oyentes, que la fe siempre nos ayuda. Que la fe no es como un grano que llevamos ahí que todo el día nos está estorbando. Al contrario, la fe es algo que en nuestra vida nos va ayudando. Por eso yo cuando me encuentro familias que han perdido la fe, que no tienen fe, digo, pobrecitos, se están perdiendo el manjar más rico de la vida. Se están perdiendo la oportunidad más fácil de salir adelante. Se están perdiendo la forma pues, más bonita y con más paz de vivir la vida organizada. Queridos oyentes, no nos puede faltar jamás la fe. La fe es esa necesidad que tiene el hombre para vivir una vida organizada, una vida feliz, una vida donde la cruz más grande, la enfermedad más dolorosa, se convierte en oportunidad de santidad, se convierte en momento oportuno de nuestra vida para ganarnos el cielo. Y qué importante es, queridos oyentes, que tengamos este compromiso y esta seriedad en nuestra vida de ganarnos el cielo. ¿Qué nos importa ganar, vivir 20, 30, 50, 80 años y perdernos el cielo? ¿No será mejor ganarnos el cielo aunque perdamos nuestra vida? Es una de las cosas, queridos oyentes, que yo siempre me pregunto y yo siempre me, lo, me pienso, ¿no? Siempre pienso, ¿no? Cuando, bueno, pues yo desde los 18 años que ingresé aquí en el Instituto Religioso de los Esclavos de María de los Pobres, pues muchas veces la gente me, me pregunta, pero Fernando, ¿estás perdiendo la vida? No puedes tener una familia, no puedes tener hijos, estás perdiendo la vida ahí, metido siempre ahí organizado con tu horario, con tus cosas, y no estás disfrutando de la vida. Y yo muchas veces pienso, pero... ¿Qué clase de disfrute piensan esta gente? Pero si yo soy el tío más feliz de la vida, pero si mi vida es la vida más organizada, más feliz, con más paz, si yo todas las noches me acuesto y en cero segundos ya estoy durmiendo porque tengo tanta tranquilidad y tanto cansancio de dar mi vida a los demás, que no me cuesta dormirme. Y es que la vida merece la pena vivirla, pero es para los demás, no para nosotros. Como la vida la vivás para ti, has perdido la vida. Si la vida la vives para los demás, tu vida tiene sentido. Estamos celebrando ahora también la fiesta de distintos santos en este mes de mayo. Celebramos hace unos días a Isidro Labrador. Fijaros, un hombre sencillo y humilde que desde el trabajo se ganó el cielo. Todos los días su vida organizada, su trabajo, su oración. Y fijaros, después de unos cuantos siglos de su muerte, todavía lo recordamos. Celebramos también hace poco la vida de, la fiesta de Santa Gema de Gargani. Pues una mujer sencilla que aceptó el sacrificio, que aceptó la cruz del Señor, que aceptó vivir su pasión y ahí la tenemos como ejemplo de santidad para tantas mujeres y tanta devoción popular que hay en los pueblos. Celebramos también ahora Santa Rita, la fiesta de Santa Rita. Fijaros, una mujer también sencilla y humilde, ...que desde su vida de, de clausura, su vida de, de religiosa, pues también se ha ganado el cielo. Y tantas vidas de tantos hombres y mujeres que van delante de nosotros que ya son santos. Querido oyente, nuestra vida solamente merece la pena vivirla si luchamos por ser santos. Nuestra vida tiene verdadero sentido si es auténtica. Como dice el Papa Francisco, que es impresionante cómo está viviendo también este confinamiento y el ejemplo que nos está dando y sus palabras en las distintas homilías de la Eucaristía de por la mañana y la oración que celebramos con él en el Vaticano y en la Plaza de San Pedro, en esa soledad. Es impresionante cómo el Papa nos está pidiendo coherencia de vida, nos está pidiendo que si somos cristianos tenemos que ser auténticos. Y es que es verdad, no podemos ser cristianos y darnos golpecitos de pecho y luego salir a la calle y actuar pues como uno más. Tenemos que tener las cosas claras, queridos oyentes, pero clarísimas, tenemos que tener las cosas clarísimas. No podemos ser cristianos y adorar a Dios y luego mi corazón esté duro como una piedra. Mi oración me tiene que ayudar a transformarme. Tengo que controlar mi egoísmo, tengo que ser un hombre o una mujer nuevos, porque he pasado por el horno ardiente de caridad. Qué bonito es esa frase, horno ardiente de caridad. El sagrario es nuestro horno ardiente, como el pan se mete al horno y se va preparando y se va más se va pues tomando su su cuerpo, pues también nosotros tenemos que ponernos en el horno ardiente de la caridad para que nuestra vida, para que nuestra vida tenga sentido. Vamos a pedírselo al Señor porque con el Señor todo lo puede. Es verdad que como lo dejemos en nuestras manos, pobre de nosotros. Somos piedras duras, pero en las manos de Dios, como nadie, nos va moldeando, nos va preparando, nos va quitando aquellas piedras duras que se va encontrando en nuestra arcilla. ¿No Qué bonita esa canción también, como, como arcilla en tus manos yo me moldearé. ¿no? Pues queremos ser esa arcilla en las manos del Señor que nos va moldeando y nos va preparando el corazón. Vivimos un tiempo de gracia. Lo estoy diciendo siempre, hace ya unos, unos meses, desde que empezó este confinamiento. Este es un tiempo de gracia. Yo no sé el que vendrá mañana, ni el que vino. Pero sé que este que estamos viviendo ahora mismo, queridos oyentes, es un tiempo de gracia. Es una oportunidad más que el Señor nos está dando para hacer el bien. Es un momento donde el Señor se está derramando en gracias innumerables. Es impresionante cómo el Señor está actuando en muchos corazones. Desde el confinamiento, desde la reflexión, desde la contemplación, el Señor está actuando en las casas de muchas familias. El Señor está uniendo muchas familias. El Señor está haciendo que muchas familias vean lo importante de la vida de ellos. El Señor no nos deja jamás. Es impresionante cómo nos cuida. Es impresionante cómo Él jamás nos abandona. En los momentos más difíciles, más se acerca a nuestra vida en los momentos más duros más se hace presente pues queridos oyentes muchísimas gracias de verdad por acompañarnos por acompañar Radio María muchísimas gracias también a tantos voluntarios que hacen posible que la Radio de la Virgen siga en medio de esta pandemia de este confinamiento sigue llegando, sigue llegando a nuestros hogares muchísimas gracias de verdad de verdad tomemos en serio nuestra santidad no lo dejéis pasar Igual que nos preocupamos y estamos preocupados por tantas cosas que nuestra mayor preocupación sea si soy santo. Si en mi corazón abunda el pecado, abunda el mal, pedirle al Señor en estos días que el Espíritu venga sobre nosotros y nos transforme y nos prepare para evangelizar. Igual que preparó a los apóstoles para salir a evangelizar el mundo entero. Que también nos prepare a nosotros para evangelizar empezando por casa por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras familias, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Os voy a dar mi bendición, que es lo mejor que os puedo dar en este día, en este miércoles, en este tiempo de Pascua. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros, queridos oyentes, especialmente los más enfermos, los que más dudas tenéis, los que estáis pasando por momentos más difíciles, que la bendición del Señor llegue a vuestras casas y a vuestras familias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Busquemos la santidad en nuestra vida. Preocupémonos por ella, que nuestro corazón sea solamente para Dios, porque solamente así nuestro corazón dará vida. Solamente así nuestro corazón tendrá sentido. Muchísimas gracias con todos vosotros, el Padre Fernando Alcázar. Desde aquí, desde Alcuescar, mi abrazo y mi oración para todos vosotros.
1: ¿Han escuchado El Dios de Cada Día? Hoy desde la Diócesis de Coria, Cáceres, con el Padre Fernando Alcázar.